0: Sou
1: o Oi, eu sou a Marcela
0: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast
0: Marcela, voltamos
1: <risos> É, foi, foi difícil, hein, essa volta
0: Voltamos, voltamos de férias, Marcela estava há três anos sem tirar férias
1: Ai, gente, foi tão bom
0: é, exatamente. Depois de três anos sendo explorada, Sim. ela pôde pelo menos pegar uma semana em três anos pra poder o quê? Cansar o corpo pra caralho, se preocupar um pouquinho mais Isso e aí. gastar o pouco dinheiro que ela tem.
1: Jesus amado! Essa parte, ainda não me recuperei dessa parte do dinheiro.
0: Voltamos, voltamos para falar sobre esta obra, primeira obra do ano lida, mas nessa viagem que a gente fez aí, eu já li outro, então comecei a todo vapor, já mandei dois livros esse ano.
1: Eu ainda não acabei, tô com dois livros também, mas eu não terminei, mas é um livro de da raiva e o... e o outro é muito igual o filme, então...
0: Vocês em breve saberão do que é... ela está falando. <risos> não é 50 Tons de Cinza. Não. É, o livro que a gente vai trazer hoje pra vocês é o Metrópolis, da Pia Van Harbaugh, que também virou, é, é o Livro que deu origem ao filme e o roteiro né do Metrópolis, né, do filme homônimo Metrópolis, de 1927. O livro foi escrito em 1926 e a edição que a gente está trazendo aqui é da editora Aleph, publicada em 2019. E com vários comentários de pessoas da época, intelectuais, escritores... De capa
1: dura, bonitão o livro, hein?
0: E traduzido diretamente do alemão. Então, com certeza, uma obra para você que gosta de ficção científica, distopia... Vale a pena, porque tem muita coisa interessante pra se discutir e pra se ler aqui. Bora conversar então? Vamos lá. Então bora lá.
2: Você preparou um discurso, é isso? Fala! Eu não preparei um discurso! Eu nem pensei, nem tentei fazer isso, eu... Eu só sabia que tinha que vir aqui pra ver vocês e eu quero que vocês me ouçam. Mas me ouvir mesmo, não fazer cara de quem tá ouvindo como vocês fazem toda vez. Quero o cara de que estão sentindo ao invés de processando. Vocês fazem essa cara, jogam a gente aqui no palco e a gente faz lá, lá, lá e canta e dança e dá cambalhota. E tudo que vocês veem aqui em cima não são pessoas, vocês não veem pessoas aqui, é tudo forragem. Tudo que sabemos é forragem falsa e comprar merda. É como conversamos um com o outro, é como a gente se expressa, é comprando merda. Bom, eu tenho um sonho. O nosso sonho é comprar pro nosso avatar um chapéu novo. Um chapéu que nem existe, que nem tá lá. Compramos merda que nem tá lá. Mostrem uma coisa real, grátis, bonita, não podem. É. Isso nos quebraria. Estamos muito insensíveis. Nossas mentes não aguentariam. São poucas as maravilhas que suportamos. É por isso que quando encontram alguma coisa boa, seja qual for, vocês dosam em porções magras. Aí nos mostram, depois de aumentada, empacotada e bombeada por 10 mil filtros pré-definidos, até que não seja nada mais do que uma série de luzes sem sentido enquanto corremos, entra dia, sai dia, indo pra onde? Dando força pra quê? Todas as células pequenas e telas pequenas, as células grandes e telas grandes, e vão se foder! Vão se fuder é nisso que se resume a vão se fuder. Fodam-se por sentarem aí e lentamente piorarem tudo! Fodam-se vocês e seu holofote e suas caras hipócritas! E fodam-se todos por levarem a única coisa que já me aproximou de qualquer coisa real! Por manipularem ela e transformarem num, num osso, numa piada, mais uma piada horrível e o um reino de milhões de piadas horríveis! Fodam-se! Fodam-se por existirem! Fodam-se por mim! por nós, por todos, fodam-se!
1: Então, Léo, e aí, hoje eu que vou puxar, já que a leitura foi sua, Isso. sobre o que se trata essa obra em si.
0: Até pra gente economizar tempo pra falar as coisas importantes nesse episódio, eu gostei muito da citação aqui, da sinopse mesmo, do que o jornal Estado de Minas... É só jogar no Google, eu vou deixar também linkado na, na bibliografia do episódio, mas ele é muito sintático na, na, no texto dele aqui. A história do Metrópole se trata do desenrolar de uma revolução em uma cidade-máquina futurista. Né, chamada Metrópolis, comandada por uma elite parasita que vive na superfície e controla e explora a classe operária sufocada no subterrâneo. Uh,
1: te lembra alguma coisa, gente? <risos>
0: te lembra qualquer é. dia da nossa realidade hoje, só que a, a classe é, operária sufocada ela não está no subterrâneo, ela está nas periferias, né? as cidades elas cresceram. É para os lados e não para baixo. Né? Em contrapartida, as elites construíram as suas torres para o pro alto. Né? É um, uma história de cunho quase que religioso, messiânico, que conta a história de um filho do grande senhor de Metrópolis. E esse menino, esse garoto, ele tem um choque de realidade um, de consciência de classe, digamos assim, e ele, então, decide que ele vai fazer alguma coisa a respeito dos oprimidos dessa cidade futurista. A história há de se passar, talvez, num futuro aí de 100 anos, é, após a época em que ele foi escrito, então, a gente poderia dizer que 2026? Tá quase aí. <risos> e é isso, virou um grande clássico do cinema mudo, talvez a grande... É, primeira distopia do cinema, sabe-se lá até quando essa obra vai ecoar na cultura pop, é, na música, na literatura, no cinema, porque ela foi um grande marco da arte, desde quando ela foi escrita até quando ela chegou nas telonas e continua sendo até hoje.
1: E quem são esses nossos personagens? Quem é esse filho aí? Que...
0: É, tem muito personagem no filme e muito mais no, no, no texto, né? no, no livro. É, mas eu acho que eu consegui é, resumir em quatro personagens, porque acho que são os que fazem movimento mais a história. Né? Nós temos o Fredersen, que é o senhor, né? o grande é, líder, é, ditador talvez, né? digamos assim, da Metrópolis, que vive no alto da nova Torre de Babel. Nós temos o seu filho, que é o Freder, que até o momento da sua, do seu choque de realidade, da, do seu despertar da consciência de classe, vivia uma vida de lazer, que eles falam no filme e no livro, né que é o Clube dos Filhos, né, um espaço onde eles praticavam esportes e, enfim, viviam só aproveitando. Um jardim do Éden artificial lá. Nós temos a Maria, que é uma líder popular é, do, da classe operária, o nome já diz tudo, né? Ela tem toda a conotação religiosa, materna, feminina, que se espera de um, de um roteiro... Uma
1: figura é. feminina nessa época.
0: Exatamente, ela é uma conciliadora de classes, né? Acalmando é, a classe trabalhadora para não se revoltar contra a classe burguesa, né? A classe dos opressores. Nós temos um cientista louco, talvez um arquétipo também que ecoou ao longo da, da cultura pop, que é o Rotwang, o Rottwang, em alemão, né? Que é a origem do texto. É, que é o braço direito do, sei lá, do Fredersen. Né? Ele é o cara que está construindo um androide, que é a paródia, é, a, é uma ginoide, como eles falam, né? Porque é um androide com um arquétipo feminino, né? Que esse é o cientista responsável por criar esse robô, esse androide, que vai se fazer passar pela Maria mais à frente da história e vai causar os maiores problemas ali, na narrativa. Então, esses são os personagens: o Fredersen, o pai do Fredder, a Maria, que é essa mulher por quem o Fredder se apaixona e causa essa, esse despertar de consciência nele, e o Rothbank, que vai criar esse robô para desequilibrar a balança de poder ali em Metrópolis.
1: Não sei se tem a ver ou não, mas, por exemplo, você acha que essa ideia desse cientista maluco que tá criando esse Android pra causar um monte de coisa, enfim... Dá pra gente linkar alguma coisa com Frankenstein? Algo que possa substituir o humano, né? E ao, e ao mesmo tempo traz a ideia de, de como nós somos ruins, né? Tipo, também o que a gente fez, sabe? Nada mais ele tá imitando o o que o ser humano faz, sabe? Tipo, mentir, é, matar, enfim, né?
0: Eu acho que você é, aterrizou no ponto certo. Porque, é, óbvio, o Frankenstein ele, ele é anterior né, à produção desse texto. Mas o arquétipo do cientista louco que a gente vê repercutir na cultura pop, desde o Dr. Brown, do De Volta para o Futuro. Enfim, você tem ele. Né, aí que acaba caindo também no Victor Frankenstein, que cria o monstro, tem tudo a ver. Ele está quase como se fosse violando uma lei da natureza. E ele, é, e ele é retratado como tal, como um bruxo quase, um feiticeiro. Essa obra ela é cheia de referências místicas, de pentagramas,
1: mas você acha que esse cientista, dentro dessa época, ele é visto num, num tom mais maniqueísta? Ele é ruim? Ele é mal? Porque a ciência sempre tem esse viés um pouco, né, de ser bom ou ruim. A gente fala, a gente trata os cientistas como se fosse uma coisa sempre boa, mas teve gente aí que criou a bomba atômica, sabe? Foram cientistas.
0: Eu acho que esse livro, por mais que eu acho que ele tenha claramente um posicionamento sobre a realidade... Eu acho que ele consegue trazer personagens meio que cinzas, né? Não preto e branco, por mais que seja uma obra em preto e branco. Porque cada um deles tem as suas próprias contradições, que é curioso, e tem as suas próprias redenções no final. O próprio Rothvan, que é esse cientista, ele é uma pessoa amargurada que foi deixada pra trás nessa história. Ele era apaixonado pela Hel, que é a mãe do Freder, né? Do nosso protagonista. Só que o Freder não é filho dele. O Fredder é filho do Freder, sim. O desses nomes parecidos. O que acontece é que o Fredersen, o senhor de Metrópolis, ele roubou a mulher desse cientista. Eles não descrevem exatamente como é que foi, mas a Hel estava junto com o Rotwang e depois ela acabou caindo nos braços do Fredersen e ela foi mãe do filho dele e morreu no parto da criança. É, e ele é uma pessoa completamente amargurada porque foi tirado dele aquilo que era mais precioso pra ele. Tanto que quando eles entram no laboratório dele, tem um grande busto da Hel. E tem todo um contexto ali também envolvendo a própria história da autora e do diretor do filme. Tem um contexto aí de que ela era casada com outro cara que participou da produção do filme. Não li isso em nenhum lugar, mas parece muito parecido, é. né? Né? Porque você tem um outro cara, acho que é do diretor de efeitos especiais no Longa, que era casado ou era namorado da, da autora do livro, e ela deixou ele pra ficar com o diretor do filme. É, tá, pode ter alguma, mas me lembrou, né? Não necessariamente que isso tá dito em algum lugar. Então, a gente tem esse contexto mesmo de alguém que...
1: Mas não necessariamente ele é mal, né? Eu não? acho
0: que não dá pra gente chamar ninguém de mal nessa história. Perfeito. Mas ele comete maldades.
1: Como os outros personagens, em alguma medida, também. Isso. Tá. E aí, uma das coisas que você estava falando, até por ser uma obra muito... Que ficou extremamente popularizada e tal... Mas aí a gente tem um ponto aí sobre isso. Porque a, da forma como foi falado até aqui... Parece então que esse livro, uau, foi um divisor de águas no sentido assim... Nossa, mas que mulher disruptiva, como ela é moderna e tal... E na verdade já tá trazendo muito uma ideia conservadora aí.
0: Isso, é uma... Em todos os sentidos, eu acho que da mesma forma como a gente não pode chamar... É, Star Wars de ficção científica, porque ele é uma, um romance de cavalaria no espaço... Com todos os clichês é, de uma obra como essa... A Thea Von Harbour, ela escreve aqui pra gente... Um conto de fadas, quase, né? Em que você tem o bruxo, você tem um senhor é, ambicioso, severo, o seu filho espirituoso que se apaixona por uma plebeia, né? Toda essa história ela se desenvolve dentro de um contexto que, assim, eu vou chamar de conservador, porque como ele é. Ao meu ver, na minha interpretação... E acho que de todo mundo que assistiu o filme e leu o livro... Eu acho que essa é uma obra que tem um caráter anti Ela é a favor da conservação dessas é, essas relações. Eu acho que ela só precisa de uma manutenção, uma...
1: Mas antes da gente entrar um pouco mais nisso... Mas você acha que as pessoas conseguem entender esse ponto? Ou passa batido?
0: A, o grande mote da, da, do, do livro e do filme é uma frase que é o mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração, né? Ela repete isso umas três, quatro vezes na obra. É, Manda aí o alemão. Mittler, zwischen Hirn und Händen, muss das Herz sein. Tudo isso tem a ver com uma um argumento sobre falar que tipo assim o mediador entre a cabeça, a classe que pensa, né? E as mãos, a classe que trabalha, é precisam de um de uma ligação que deve ser o coração, deve ser a empatia, deve ser o amor alguma coisa do gênero. Então ela é muito utópica. A gente tá falando, obviamente, de uma distopia. Uhum. Ele tem essa, esse caráter bíblico, alguém sagrado que pode ouvir a, a, as pessoas menos favorecidas e fazer algo de bom para elas, guiar elas nesse futuro distópico. E ele é conservador exatamente porque ele não quer, porque ele é antirrevolucionário, ele quer perpetuar a relação social, política em que essas pessoas estão inseridas. Então, eu diria sim, Metrópolis é uma visão de mundo religiosa, esotérica e conservadora.
1: Cara, uma coisa que me fez lembrar muito, quando você tava lendo e você me trouxe umas inserções, até da, das cenas do filme, é Pink Floyd. sabe, sobre essa questão do controle, as máquinas, sabe, todo mundo funcionando, todo mundo nas telas, sabe, todo mundo sendo controlado, enfim, me lembra um pouco.
0: Tem um rolê é porque o próprio o álbum do The Wall, do Pink Floyd, que tem até o filme que mostra, tem muita conotação do fascismo, da guerra, né? Eu acho que a gente tá falando de uma obra aqui, que é o Metrópolis, que tem tudo a ver. Acho que tem a questão do expressionismo alemão, que torna tudo essa, essa estética assustadora, né? Porque ele, ela é gótica, né? Em algum sentido, ele ressalta... Traços, pontos, ângulos é. que fazem aquela cidade parecer gigantesca. A nova Torre de Babel é um monstro. As, as fábricas são monstros, literalmente.
1: E as pessoas elas estão sendo comidas, sei lá. E aí me faz lembrar a música né, da, das crianças sendo moídas, né? No... Isso.
0: Que é o Another Breaking the Wall.
1: Isso.
0: É foda. Tanto que ele fala, né? A máquina os devora como ração e gospe fora, né? Falando da, da população. Porque tem muito também desse caráter Que eu vejo no New Gaiman Essa encarnação dos conceitos modernos né? Então quase como se você tivesse um deus do dinheiro Literalmente, então existe um deus da fábrica Os deuses das fábricas Os deuses das máquinas E eles são tratados como tal E são temidos como tal nessa história Tanto que o robô, o robô é mau Talvez o robô seja a única criatura maligna dessa história
1: Mas que foi criado pelo homem
0: Foi criado pelo homem
1: E aí pensando assim, a, a Maria, né, esses, essas pessoas que tentam trazer essas ideias, sabe, de que não só de conciliar as coisas, sabe, mas tudo pode dar certo, tem que pensar, tem que conversar com eles, você acha que de alguma forma quando ela traz, né, e aí dando um spoiler, né, essa, essa personagem ela é substituída pelo robô, você acha que também é uma mensagem no sentido do tipo assim... Não, não tem muito isso, sabe, não é assim que funciona, não vão ser essas pessoas trazendo essas ideias que as coisas vão mudar. É entender como as coisas como o sistema funciona,
0: é assim. É que eu acho que ela tá falando de um jeito mais simples do que isso, mas o caminho é esse. Tá. Mas ela como uma líder, uma líder popular, vamos chamá-la assim, ela é um ela tá servindo aos interesses da classe opressora, mesmo que ela tá falando trabalhadores, não vamos matar a classe que não trabalha, né? O caminho tem que ser de paz, tem que ser de harmonia, tem que ser de amor. E é um discurso que acaba inevitavelmente sendo conservador. Tanto que o Freder, quando ele é, tem esse despertar e ele vai trabalhar nas fábricas, é infiltrado para sentir na pele o que, que é aquela realidade, ele manda uma das frases que eu acho mais infames desse livro, que é que ele fala, o, só quem esteve dos dois lados, só quem conheceu o céu e o inferno, pode ser esse mediador, entre o cérebro e as mãos. E o cara mandou essa depois de trabalhar um dia como operário. <risos> É, isso não tem graça. Esse não é o tipo de humor do nosso programa. E, óbvio, a gente tá falando de uma obra dos anos 20. É, tá dentro do contexto que eles estavam lá. Foi escrito por pessoas que não eram filhos da classe trabalhadora. E tem as suas visões de mundo. Mas é, o ponto principal que é legal da gente analisar essa história é que ele é uma análise muito moral da realidade. E qualquer análise moral da nossa realidade, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, acaba sempre incorrendo em erro porque as coisas elas funcionam a partir de um sistema e não de uma moralidade. Conceitos como igualdade, direitos civis, tudo isso varia ao longo da história. Eu peguei um exemplo muito assim, pertinente aqui, que é da famosa Declaração de Dependência dos Estados Unidos, né, que nós tínhamos um dos founding fathers né, que eles falam lá nos Estados Unidos, que é o Thomas Jefferson, que ele afirmava, e eu vou citar o texto aqui para vocês, né, isso está na Constituição dos Estados Unidos, que não muda desde os anos 1700 e alguma coisa, que ele fala, né? Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. No entanto, o senhor Thomas Jefferson era um senhor de escravos, né? Um homem que escreveu que todos os homens têm direitos inalienáveis de liberdade da procura da felicidade. Era um senhor de escravos de 600 escravos e ele morreu como um senhor de escravos. Quando a gente para para analisar o um mundo a partir da moralidade, dá para ver que, tipo assim, ele um homem pode falar ao mesmo tempo de liberdade e ser um senhor de escravos, né? Porque o que realmente pauta as grandes transformações sociais, e eu vou só um pouco socialista aqui, mas que eu não tenha lido nenhuma obra é, de cunho socialista ainda na minha vida, I
1: you were well.
0: é que o que pauta essas transformações são as relações de produção. A, a própria escravidão ela não acabou por conta de ser um crime abominável. Os senhores de escravos não eram bonzinhos. Ela caiu por conta da evolução das forças produtivas. O mundo pedia uma nova natureza de produção. Então a gente não pode analisar a realidade do mundo é através do que é certo e do errado, porque ele muda toda hora.
1: Linkando com o que eu estava perguntando sobre questão do autor, o que ela tá querendo dizer, falar um pouquinho mais sobre ela, né? Afinal de contas, ela foi uma autora, é, o filme tem muito do DNA dela, né? No filme e tal. O que que a gente pode falar um pouquinho sobre ela? Algumas coisas.
0: A Thea von Harbo, ela nasceu na Bavária é, em 1888, se não me engano. Ela vem de uma família da antiga nobreza alemã, se não me falha a memória, e ela cresceu é, podendo desfrutar de alguns luxos ali, de alguém que nasceu numa família que não era necessariamente é, abastada, mas que também não passou grandes necessidades, pelo que eu li. Ela e o seu esposo, né, o mais famoso deles, que é o Fritz Lang, formaram uma, uma dupla dinâmica, é, assim, foi um desses casamentos entre artistas que foram muito prolíficos, porque eles eram muito produtivos juntos. O Fritz Lang, esse diretor alemão, se não me engano ele era alemão, né, ele perdeu um dos olhos dele na, quando ele era mais novo, é, na Primeira Guerra Mundial, ele, ele conheceu muitos países na juventude dele, então eles cresceram é, como artistas. E quando casados, eles puderam exercitar.
1: Eles isso. foram reconhecidos ainda em vida sobre tudo isso que eles fizeram.
0: Na verdade, enquanto os dois eram essa dupla, né? Eles tiveram muito prestígio, principalmente na Alemanha, né? Estava, obviamente, desenvolvendo o seu setor de cinema, de filmes, né? De propaganda, como isso aconteceu ao longo dos anos 20, né? Com a chegada do Hitler no poder. Acabou que todo esse sucesso deu frutos numa proposta do Goebbels, do Departamento de Propaganda do Governo Nazista, de que tanto o Fritz Lang como a sua esposa, a Thea von Harbour, que eles virassem os cabeças da, do setor de, de cinema, de, de produção de propaganda do Governo Nazista. E o que ocorreu né, é que o Fritz Lang ele saiu do país. Nessa época, né, ele era de mãe judia, ao que em tudo indica, né, foi um ponto importante para ele considerar não participar, mas a tia Von Harbour, ela permaneceu e ela se filiou ao partido nazista e, enquanto o partido esteve no poder, ela foi colaboracionista do governo nazista, é, não dá para saber, né, como boa parte da população não sabia com todos os detalhes do genocídio judeu que estava acontecendo, não espia nenhum dos pecados dela, que ela possa ter cometido. Mas aí existem algumas outras linhas narrativas que a gente pode mencionar aqui. Uma delas é de que o Fritz Lang pegou ela na cama com outro homem, e ele traía ela pra caramba, pelo que o pós-fácil do livro nos conta. E que, pelo fato do Fritz Lang ter ido a, acabar indo parar nos Estados Unidos e continuar uma carreira muito prolífica lá... É, assim, em poucas palavras, é. O Fritz Lang ele acabou indo pro país supremacista branco que ganhou a guerra e, e acabou ficando no país supremacista branco que perdeu, né? Então acontece que ela foi condenada, ela teve que fazer vários trabalhos lá de recolhimento de destroços e tudo mais. E quando ela pode se erguer, é, assim, ela nunca recebeu o prestígio e o reconhecimento que o Fritz Lang recebeu em vida. É, enfim, então pode ser pelo fato dela ser mulher, como no texto mesmo que eles falam. Pode. Pode ser porque ela ficou do lado dos nazistas? Também. Mas o fato é de que ela foi uma grande contribuidora da sétima arte, né? E, enfim, a obra dela que ela escreveu, que ela imaginou continua inspirando até hoje é essas distopias, esses fantásticos aí que a gente até hoje está tá fazendo, né? Só a gente olhar o Arcane, da, da Netflix. Obra incrível, incrível, incrível. Muito mais é, politicamente engajada do que a obra da Thea Von Harbour é, imaginou ser. Porque eles falam muito desse contraste da cidade alta com a cidade baixa.
1: Mas é você que sempre fala que devemos merecer o nosso lugar nesse mundo.
0: Eu
2: também já falei várias vezes que o norte está fora dos limites. Temos que ficar fora dos
0: negócios de Piltor. Por quê?
1: Eles têm muito, enquanto nós aqui ficamos juntando moedinhas. Quando você ficou tão de boa em viver na Sombra
0: de alguém. É, não dá, é inegável o legado dela na produção audiovisual que a gente tem até hoje, né?
1: Assim, você, o que você achou dessa obra, sabe? Até falando um pouco sobre o final e tal. Você achou que foi um final que fez sentido? Você concorda? Ou o fato de ela ter dado um final feliz também faz com que, não sei, isso era melhor ter dado um final drástico?
0: É um final extremamente clichê dando todos os spoilers aqui, se você não leu o livro, não assistiu o filme, ele é de quase 100 anos atrás, então a paródia, né, aquele robô que o Rot Van cria, ele acaba substituindo a Maria como líder popular e ele incita a população a fazer uma revolução que, num dos momentos mais patéticos assim, de texto, é você tem a Maria incitando a população, eu vou até colocar a passagem que ela descreve exatamente isso.
1: O que é mais delicioso? Água ou vinho?
0: Vinho. Vinho é mais delicioso.
1: Quem bebe a água? Nós. Quem bebe o vinho?
0: Os senhores. Os senhores das máquinas.
1: O que é mais delicioso? Carne ou pão seco?
0: A carne. A carne é mais deliciosa.
1: Quem come o pão seco? Nós. Quem come a carne?
0: Os senhores. Os senhores das máquinas.
1: Onde se vive mais deliciosamente? Embaixo da terra ou sobre ela?
0: É mais delicioso viver sobre a terra.
1: Quem vive no subsolo? Nós. Quem vive sobre a terra?
0: Os senhores. Os senhores das máquinas.
1: Onde estão suas esposas?
0: Estão morrendo de fome.
1: Onde estão seus filhos?
0: Estão chorando.
1: E o que fazem as mulheres dos senhores das máquinas?
0: Se refestelam.
1: E o que fazem os filhos dos senhores das máquinas? Jogam. Quem são os provedores? Nós. Quem são os esbanjadores?
0: Os senhores. Os senhores das máquinas.
1: E o que vocês são?
0: Escravos.
1: Não. O que vocês são? Cães. Não. O que vocês são? Continuos. Continuos. Vocês são a comida. Vocês são a comida viva. A máquina os devora como ração e cospe fora.
0: Né? Então começa. E o que vocês querem? O que, que vocês querem? O que nós vamos destruir? A população fala as máquinas. É tipo. E os senhores das máquinas? Total. Sabe? Então é um, é um desvio cognitivo ali que ninguém faria. Entendeu? Até os escravos da Roma Antiga, quando se rebelaram, mataram seus senhores. A máquina. A máquina não é nada. Ela não é a gente né? O agente da história, quem subjuga a classe trabalhadora, são os senhores das máquinas. Quem é o senhor das máquinas? O cérebro de Metrópolis, o homem que está no alto, no último andar da nova torre de Babel, o Frederson. E ele, ele passa aquela noite de loucura intocado. Na verdade, ele passa contemplando aquela maluquice que está correndo na cidade, porque a população começa a destruir as máquinas, acaba a energia da cidade, quando a represa da cidade, acaba rompendo e aí você tem uma, um grande dilúvio é, no sentido bíblico mesmo, né? Na cidade dos mortos, como eles descrevem. E o senhor de Metrópolis, ele está preocupado onde está o filho dele. E quando ele é informado de que o Frederson Está tentando salvar a população, está no meio daquela maluquice lá embaixo. Ele corre para as ruas desesperado para tentar salvar o próprio filho. Quando ele chega lá, ele vê que o Rotvang está lutando punho a punho contra o filho dele. No alto de uma catedral. Né, a metrópolis cresceu tanto que ela engoliu tudo, menos uma pequena catedral gótica que ficava num bairro esquecido ali da cidade. E eles estão lutando exatamente ali, porque é um contexto extremamente religioso, essa história. E eles estão lutando porque o Rottwein, ele perdeu um pouco a noção da realidade. Então ele está vendo a Maria, a Maria de verdade, né, como se fosse a Hel, a mulher que ele perdeu. Então ele está tentando pegar ela. Enfim, eles acabam numa peleja. Lá, o Freder vence, ele derruba ele do alto da catedral, e ele cai, ele morre, entendeu? E, e no final ele acaba com a menina, o, o pai dele é, tem uma redenção, os cabelos dele ficam brancos, de preocupação, ele é um outro homem, ele descobre depois que a Hel, a mãe né, do, do Freder, a, a antiga esposa dele, né? Escreveu uma carta para ele falando sobre a mudança, sobre perdoar, sobre encontrar o amor, a empatia dentro dele. E é um final extremamente clichê. Assim, De fato, é a pior coisa da história. A melhor coisa é o começo, porque você descobre aquele monstro que é a cidade. E, enfim, ele não consegue agregar algo é, significativo pro tamanho da mitologia que ele propôs ali, sabe? É alguma coisa tão... Blair, que não é sobre isso, ninguém fala sobre esses personagens, sobre essas é sobre essas lutas. Não.
1: Ninguém ia sentir falta se tivesse matado algum desses Eu personagens. Eu
0: acho que deveria alguém morrer. Na verdade, é só um discurso sobre um paternalismo, né, na sociedade tem que ter alguém para cuidar deles. E não à toa, o Hitler gostava desse filme, provavelmente porque ele se via como o cérebro de Metrópolis, né, como o Frederson.
1: E aí uma pergunta, assim, né, ela em nenhum momento ela se coloca o ponto de pensar como tudo isso criou, né, porque as pessoas elas simplesmente aceitam ser exploradas, as máquinas consumirem elas até a morte, e tem gente que aproveita a vida super bem, sabe? O que eu acho interessante de comentar e aí é também um spoiler, é só uma das passagens que você comentou que eu achei interessante, é o fato de que quando o Fredder, ele troca de lugar lá com o cara, né? E o Fredder trabalha duro e o, o substituto dele fica lá no, no, né, lá no paraíso, ele não sabe aproveitar aquilo tudo. Ela mostra ele como se fosse um cara que tá tão entorpecido por tudo aquilo que ele não...
0: Tem até um rolê, é bom você ter mencionado, porque eles tratam a classe trabalhadora como uns desmiolados. Porque, até no filme, se você vê tem umas cenas que você fala assim, nossa, é medonho como eles retratam.
1: Então, é. nem entra esse questionamento, eles nem se questionam, Não, né?
0: é porque a verdade é que, de alguma forma, vamos dizer assim, parece que a classe... Eu vou chamar de a classe do lazer, né? Eles usam isso em inglês na expressão, né? Leisure class. A burguesia ela é uma espécie de prisioneira do luxo. Quando um homem que nunca conheceu uma vida de carinho, de conforto, ele é exposto a essa vida de luxo, que qualquer necessidade que ele tiver vai ser atendida, ele também se torna um prisioneiro dessa mesma cadeia, dessa prisão. É simples, quer acabar com um revolucionário? Dá dinheiro pra ele. Dá qualquer coisa para ele, dá tudo que ele quiser. Ele não vai ser mais um revolucionário. É muito um negócio desses que eles estão construindo, porque o próprio... E chega a ser até sádico, né? O Fredersen, em alguns momentos... E o guarda-costas, né? Do... Do Fredder... <risos> o... Espero que a chuva não esteja pegando no nosso palco. Enfim, gente, a gente já tá acabando. Se vocês estão vindo um chadinho no fundo, é que começou a chover. Perdoai, é fevereiro. Ele fala assim... Ah, é? Você quer... Você quer mudar o mundo? Você quer salvar aquelas pessoas? Faz o seguinte, quanto você quer? Aquela mulher que você gostava, você é apaixonado por ela, né? Mas agora você perdeu seu emprego. E se eu te falasse que eu posso te dar o seu emprego de volta? Melhor, eu vou te dar o, o dinheiro para você poder viajar com ela. Uma vida viajando com ela, o que, que você acha? Enfim, então ele acaba comprando as pessoas. É uma coisa horrível e é alguma coisa que ele também está querendo dizer ali no final. Mas é mais ou menos nesse sentido que eu vejo como ele retrata a classe trabalhadora. Eles são, eles são assim, pessoas quase como se fossem pobres de espírito.
1: Né? É literalmente.
0: Literalmente. E só alguém que é, teve uma educação, veio de um lugar nobre, tem essa, as virtudes da nobreza. Pra poder olhar para aquelas pessoas que não são nada e ver eles como irmãos.
1: você tem mais algum apontamento sobre a obra em si, né? Coisas que, que você achou muito interessante e que talvez as pessoas não tenham pegado durante a leitura ou mesmo no filme?
0: Cara, eu acho que o ponto... Eu, eu sei que a gente repetiu várias vezes sobre o discurso conciliador de classe, mas ele é o principal. Isso é um manifesto sobre a conciliação de classe. Tem um, um, uma música de um rapper chamado Dom L. Cara, é um dos melhores álbuns que ele já publicou, uma das melhores músicas que ele já fez, na minha opinião, que, ele, que se chama Vila Rica. Tá dentro de um contexto do Brasil colonial e como essas dinâmicas da, da, dos opressores e dos oprimidos, ela continua ainda até hoje. E ele cita na letra, né? e eu vou ler aqui, e talvez colocar uma inserção de música, que ele fala né, nessa letra, depois do massacre ergueram catedrais. Então imaginem uma cena em que acabou de ter um conflito entre, tem de um lado os interesses da coroa portuguesa e do outro lado os interesses dos nativos, dos escravizados ou dos camponeses, né? E aí é isso que ele escreve, né? Depois do massacre ergueram catedrais. Uma capela em cada povoado, como se a questão fosse guerra ou paz. Mas sempre foi guerra ou ser devorado, devoto catequizado, crucificar em nome do crucificado. Seu Deus é o tal, metal é o capital, é terra banhada, sangue escravizado. Jesus nunca estaria do seu lado, não estaria do seu lado.
2: Jesus não estaria do seu lado, Faria mais sentido estar comigo, Jesus não estaria do seu lado. Aí faz comigo
0: a justiça. Mim, comigo na trilha pra mim. O que ele tá querendo dizer é tipo assim: a gente fica falando de guerra, dessas, desses, dessas chacinas que a coroa portuguesa promoveu, que a dinâmica colonial promoveu no país, como se fosse uma questão de guerra ou paz, como se guerra fosse ruim. Então é essa dinâmica inocente que o livro propõe e o que ele cita na música, né? Mas sempre foi guerra ao ser devorado. É sempre uma questão de luta ou de ser escravizado. De ser aniquilado. E a verdade é essa. E ele termina na, na, na letra da música, né? Seu Deus é o tal metal, é o capital, é terra banhada, sangue escravizado. E ele fala Jesus nunca estaria do seu lado. Perfeito. É isso. essa música, ela ressoou. Quando eu li esse livro e eu ouvi esse álbum de novo, mano, é, é muito isso. Tem até uma frase... Dessa coisa de você ser o conciliador, né? Tem muita gente aí que acha que é rico e não é rico. Tem muita gente que acha que é burguesia e não é a burguesia. Tem que dar uma estudada, tem que dar uma lida a mais para entender onde é que ele tá se enquadrando dentro desse cenário. Porque os interesses da classe do lazer, classe que não trabalha, é diametralmente oposta aos interesses da classe que trabalha, certo? Isso estando posto, tem uma frase do Martin Luther King, para muita gente na história é um conciliador de classe, mas é uma forma que a classe que dominava os meios de comunicação pintou ele, né? O Martin Luther King, talvez não fosse tão revolucionário quanto o Malcolm X, é, é lido hoje, mas ele tem uma das fases mais poderosas a respeito dessa figura do conciliador, que ele vai chamar aqui do... que é o moderado branco, né? The White Moderate. E ele fala assim... I have almost reached the regrettable conclusion that the Negro's great stumbling block in his stride toward freedom is not the white citizen's counselor or the Ku Klux Klaner, but the white moderate quase cheguei a lamentável conclusão de que a grande pedra no sapato do negro, né, nos Estados Unidos, em seu caminho para a liberdade, não é o conselheiro cidadão branco ou o membro da Ku clã, mas o branco moderado, que é mais devotado à ordem, entre aspas, do que à justiça, que prefere uma paz negativa, que é a ausência de uma atenção a uma paz positiva, que é a presença de justiça. Ele fala assim, o que prejudica, talvez, a luta dos direitos civis da população negra, não é o não é o supremacista branco da Ku Klux Klan, É esse branco moderado achando que não gente, deixa disso, vai assim caralho mano, os caras estão botando fogo em gente preta em todo lugar, tem bairros segregacionistas, as crianças não podem entrar na mesma escola, sabe sim então. É, é esse o ponto, né? Às vezes a gente não sabe, mas a gente é esse conciliador. E tem coisas que elas deveriam ser inaceitáveis, inadiáveis. E a gente tá ali defendendo os interesses da classe que não trabalha. E se você não estiver percebendo isso, uma hora vai ser tarde demais para fazer alguma coisa. E acho que essa é a principal contribuição que esse livro me trouxe. Entender... Onde você se encaixaria numa história dessas? E quem tá escrevendo? para quem tá escrevendo? Então, assim, é uma leitura que, cara, com certeza ela é quase que despolitizante, mas em contrapartida ela acaba te politizando, né? É uma coisa que realmente mexeu muito comigo. E acho que é a maior conclusão, assim, dessa história. Né? Metrópolis é agora. Não é só pela proximidade do tempo em que a obra tá refletindo, que ela tá que ela pretende retratar com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Que é os anos 20 do século XXI. É, ela é agora porque a dinâmica que ela está retratando ali, ela pode não ser com a maior parte da população é, amarrada numa máquina, tendo que trabalhar 10 horas por dia. Mas tem muita gente aí que está trabalhando de sol a sol, não dorme, não consegue ter um momento de paz, não consegue ter um momento de lazer, não consegue nem se educar. Porque tem que trabalhar em todo lugar. Às vezes a gente não tem tempo para viver as coisas mais importantes da nossa vida porque a gente tem que pagar as nossas contas. E não é sobre pagar conta, é sobre a lógica do sistema. É só a gente olhar, e aí fica mais fácil quando você assiste o filme, né? Mas é só você olhar pela sua janela. Caminha pelas suas ruas. As torres da nova torre de Babel, os carros entupindo as avenidas, essas cidades, essas cidades que não tem fim no horizonte, tá acontecendo agora. Quem é que come a carne e quem é que come o pão, né? <risos> quem são os senhores das máquinas, né? Olá, diretamente do futuro da mesa de edição deste episódio que, se vocês acompanham com alguma frequência, as nossas publicações sabem que se demorou demasiadamente. É, isso se dá tal qual os nossos personagens na obra Metrópolis... O editor, em questão, estava preso às suas máquinas, fazendo outras atividades que não a edição deste episódio, o que acabou permitindo, em todo esse tempo, que eu voltasse aqui para mencionar algumas coisas que a gente não havia mencionado. Para quem gosta de além do livro ou do próprio, da própria conversa, a gente tem algumas referências. Eu sempre gosto de associar a literatura a esse espírito de explorador, né, de descobrir coisas novas, e eu sempre acho legal mencionar algumas referências ou desdobramentos que a obra produziu. Um deles... Eu acho que é legal mencionar, a grande inspiração para Metrópolis foi a cidade de Nova York. Eu, pessoalmente, acredito que a própria referência que eles fazem à igrejinha, né? aquela igreja gótica que fica um dos últimos prédios remanescentes na cidade, né? na, nessa, na cidade fictícia, é inspirada, imagino eu, na Catedral de St. Patrick, na Quinta Avenida, Avenida, né? no centro de Nova York. Eu imagino que essa tenha sido a inspiração do Fritz Lang e da Thea Von Harbour, além de ter sido uma obra que foi concebida nos anos 20 no auge do Art Deco né, nova-iorquino, que grande parte dos prédios mais emblemáticos da cidade ainda carregam esses traços, e a própria Nova York desde então, desde aquela época até hoje ainda é uma espécie de Babilônia, né, com as suas torres de Babel com dezenas de centenas de línguas de estrangeiros circulando em suas ruas, de fato uma grande inspiração, que mesmo merece, quem sabe um dia, uma visita. Além disso, também vale ressaltar que existe uma animação é, que se chama Metrópolis, produzida em 2001. Uma grande, grande animação, belíssima, que eu não consegui assistir, só consegui encontrar passagens. Pelo que eu li das críticas e pelo que eu assisti das passagens, parece ser uma grande animação. Muita vontade de ver e acho que deveria estar aqui mencionada. A gente também mencionou o Arcane que está disponível na Netflix, que se você nunca ouviu falar, deveria estar exatamente agora, separando um momentinho da sua semana para assistir. Sei lá, provavelmente uma das últimas grandes obras da animação, muito bem escrito e tá cunhado nessa dinâmica da cidade baixa e da cidade alta, que vem lá de trás do A Máquina do Tempo, do HG Wells, que também tem essa dinâmica. né? Para os amantes de videogame tem o Final Fantasy VII, tanto o remake quanto o clássico, né? Do Playstation... Acho que era do Playstation 1. Que é um jogo que tem toda a sua estética. Como a narrativa se dá... Tá inspirada ali no Metrópolis. É uma cidade-máquina. Vale também a pena dar uma olhada. E no cinema, no audiovisual, tem uma infinidade de referências, adaptações, inspirações. Que vale a pena você dar uma googlada para ver. Mas uma das coisas que mais fez um link para mim... Que é o segundo episódio da primeira temporada do Black Mirror. Que é o 15 milhões de méritos. Que... Caso você esteja se perguntando, é o corte do áudio que eu coloquei no começo desse episódio, que traz uma dinâmica de alienação dos trabalhadores num ambiente que parece ser um andar ali de um prédio. Né? Você, as pessoas não veem o mundo lá fora, elas estão completamente aprisionadas, onde a única realidade que elas têm é trabalhar para comprar coisas, como ele diz no próprio texto.
2: Nosso sonho é comprar pro nosso avatar um chapéu novo, um chapéu que nem existe! que nem tá lá. Compramos merda que nem tá lá. Mostra... Mais
0: um que eu gosto bastante de referenciar, que também fala de uma dinâmica parecida, né? Ele não vai muito fundo também nessa análise. É o in Time, com o Justin Timberlake. O nome em português é O Preço da Manhã. Dito isso, falado todas essas abobrinhas, a gente volta pra finalizar o episódio. É isso aí. Falhou. E
1: qual prateleira você coloca essa obra, então?
0: Cara, eu pensei muito a respeito e eu primeiro tava, porque, é, para quem lembra das aulas de geografia, eu acho, ou de história, né, que são sobre modelos produtivos, né, e tem o Fordismo, é, tem aquela, uma curiosidade, né, que o Henry Ford, o boato, né, é o único americano que o Hitler prometeu alguma admiração, né, e talvez o Hernford talvez tivesse uma admiração igual por ele. É, provavelmente ele também era um supremacista branco, né? Eu pensei em falar que esse ia ser tipo assim como é que é uma distopia fordista, alguma coisa assim. Mas eu gosto do termo que eu escrevi aqui que é uma espécie de é, distopia neofeudalista. Acho que para todo mundo que acompanha debate político hoje em dia já ouviu o termo anarcocapitalismo, né? Que é a ausência do Estado e toda a liberdade possível para que as empresas façam o que bem entender desde que os clientes ou colaboradores aceitem as condições impostas, né? Enfim, neofeudalismo por causa que é isso. É a barbárie. O mundo não tem mais governo, não tem direitos humanos, não tem nada. Todo mundo começa a se aglutinar em volta desses feudos que são as grandes companhias, essas, essas corporações, bem no sentido cyberpunk mesmo, da ideia. E como ninguém tem alternativa a não ser conseguir dinheiro trabalhando, vai se sujeitar a fazer qualquer coisa, como um feudo. Você tinha todo mundo tentando ficar dentro dos muros para não viver a barbárie do lado de fora, e é mais ou menos isso que é Metrópolis, Metrópolis é um grande feudo é uma cidade fábrica que pra você viver lá, pra você não morrer de fome, você vai morrer de exaustão e é isso, essa é a prateleira que eu colocaria, é Metrópolis numa distopia neo-feudalista.
1: talvez fique só ela por enquanto, durante um bom tempo nessa prateleira,
0: ou não né vai ter uns aí, é, é isso foi um, um, um puta livro a tradução tá ótima eu acho que tem muita discussão na internet a respeito só falar que ele é um discurso de concilia conciliação de classe é também reduzir um pouco a obra, ela tem muitas ideias interessantes, tem uma passagem inteira que eles falam sobre Yoshiwara em que a, é, você tem uma galera que usa uma droga chamada maori, que permite as pessoas se sentirem, sentirem embriaguez dos outros no contexto da história tem uma puta sequência foda que é um dos trabalhadores acaba usando a droga, e aí a galera que vive só no prazer, só no bem bom tem uma bad trip fodida porque começa a se Sentir como um cara que passar 10 horas na frente de uma máquina sendo sugado ali, né? Tendo a energia vital dele sendo sugada todo dia ali, se sente. E yeah. é uma sequência muito, muito interessante. Enfim, tem um monte de conotação também bem rasa, mas que vale comentar. Ah, em alemão, né? Tanto o Fredersen quanto o Freder significa é, paz. Em alemão, paz é Frieden. Né? Então, Fredersen é senhor da paz. E quanto que o Freder é o pacificador. Olha. Que genial, né? Enfim, então tem todos esses contextos que a gente não adentrou, não explorou aqui, mas que vale muita leitura e que se você não tiver tempo para ler, assista o filme mudo. Provavelmente não teve nada igual por muito tempo no cinema. Ele foi exibido em seis salas de cinema na época, até ele ser picotado e perdido ao longo da história, até que ele fosse reencontrado. E quem viveu essa experiência provavelmente deve ter sido assombrado pelo aquele mundo no futuro, dessa mega cidade, desse monstro que é Metrópolis. É isso, Marcela? É isso. Se a galera quiser falar com a gente como é que eles fazem,
1: podem falar pelo Instagram, Olhar
0: Anacrônico, ou então pelo nosso e-mail, o olharanacrônico20, @gmail .com. Se você também quiser comentar aqui, tem um espacinho dentro do Spotify para você poder dar o seu comentário e se ele for pertinente e a gente quiser compartilhar com outras pessoas, a gente dá uma pinada nele para ele ficar disponível e todo mundo poder também ver e ler o seu comentário no nosso episódio. É, a gente vai ficando por aqui.
1: Você gostou? Compartilha com as pessoas.
0: E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Falou, galera.